0: Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Hafta içi her gün güne başlarken Ankara Kulüsü programıyla sizlerle oluyoruz. Ankara Kulisinin ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları siyasetin gündemini aktarıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ve haftanın son gününde, 5 Temmuz Cuma günü, ben Altan Sancar, Ankara Kulisinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün Ankara'da neler olacak? Resmi programlar yoğun görünmüyor. Açıklanan ve şu saate kadar netleşen resmi programlara göre... Ankara'da liderlerin programları yoğun görünmüyor. Ancak perde arkasında yoğun bir gündem bizleri bekliyor olacak. Önce isterseniz resmi programlara bakalım. Bugün içerisinde bakanların resmi programları neler? Siyasi partilerde programlar var mı? Neler olacak? Göz atalım. Sonra da perde arkasına kısaca bir değinelim. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurtdışı din hizmetleri konferansında bir konuşma yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise... Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurulu toplantısına katılacak. Bakanlar çeşitli etkinliklere, çeşitli açılışlara, çeşitli törenlere katılacaklar ve buralarda konuşma yapacaklar. Şu saate itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinleşmiş bir programı bulunmuyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı kimi günlerde sonradan açıklanabiliyor kamuoyuna güvenlik endişeleri nedeniyle. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise Nisan-Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu ise Dünya Nüfus Günü 2019 haber bültenini Kamu ile paylaşacak. Değerli dinleyenler, gün içerisinde açıklanan resmi programlar böyle şu saate itibariyle. Peki perde arkasında neler konuşuyoruz? Aslında artık gündem maddemiz S400'lerin gelişi. S400'lerin Gelip gelmeyeceğini tartışıyorduk. Artık S-400'lerin önümüzdeki hafta Türkiye'de olmasını bekliyoruz. Dünden bu yana tartışılan konu ise S-400'ler kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? S-400'ler aktif hale getirilecek mi, getirilmeyecek mi tartışmalarıydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sürekli aktif olmayacak, kullanılacak bir şey değil, maliyeti yüksek dedi. Nereye konuşlandırılacak sorusu önemliydi. Doğu Akdeniz konusu konuşuluyordu ancak... Son bilgilere göre eski Akıncı Hava Üssü yani bugünkü adıyla Mürted Hava Üssü'ne konumlandırılacak ve burada aktif halde bekleyecek. Tabii ki saldırı pozisyonu için değil savunma pozisyonu için radarlar aktif bekleyecek. Saldırı durumunda da füzeler kullanılacak. Son açıklamalar böyle. Ne zaman yola çıkması bekleniyor? Pazar günü Rusya'da kargo uçağına iki kargo uçağına yüklenmesi bekleniyor. Yalnızca ilk rampanın gelmesi bekleniyor. Ardı ardına süreç içerisinde yine rampalar gelmeye devam edecek. Amerika'nın tepkisi ne olacak bu bekleniyor. Amerika kesinlikle bir yaptırım uygulayacak. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Çünkü Ankara kulislerinde konuşulan konuda bu Amerika bir yaptırım uygulayacak. Ama bu yaptırımı asgariye indirme çabası AKP hükümetinde devam ediyor. Amerika ile temaslarla bu yaptırımları daha az nasıl atlatabiliriz? Sadece F35 yaptırımıyla kurtarabilir miyiz? sorusu sorulmaya ve bunun için çalışılmaya devam ediliyor. Kısacası S400'ler konusunda AKP'nin yegane hedefi ekonomik yaptırımlar olmadan, ekonomiye zarar getirmeden yaptırımları atlatmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderler zirvesinin ardından F35'lerle ilgili Trump'ın kendisine Hak verdiğini belirtmişti ancak Türkiye'ye dönerken yaptığı açıklamalarda müşteri parasını vermiş malını neden vermiyorsun gibi tepkisini ve ses tonunu yükselten açıklamalara devam etmişti. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar G20'de bu açıklamayı yapsa da kendisi de Donald Trump'ın ve heyetlerin görüşmelerinden ortaya çıkan sonuçtan tatmin olmamış durumda ve F-35'ler konusunda bir nihai noktaya varılamamış durumda. Zaten uzun zamandır Amerika'da bir heyetin hem lobi faaliyeti yürüttüğünü hem de ABD ile çeşitli temaslarda bulunduğunu biliyoruz. G20 liderler zirvesi için bu ortam hazırlanmıştı. G20 liderler zirvesinde eğer Donald Trump'ın bir nebze de olsa yumuşak ve bir nebze de olsa alımlı açıklamaları varsa Türkiye'nin yaklaşık 3 aylık bir süreden fazla zaman diliminde yürüttüğü ABD'deki lobi çalışmaları Ve diplomasi trafiği sayesindeydi ancak çalışmaların AKP'yi ve S-400 krizini getirebildiği nokta şu an itibariyle burası daha az yaptırım riskiyle karşı karşıya kalma çabası. Tabii Ankara'da sadece S-400 krizi değil öte yandan AKP'nin başkanlık sistemi de konuşuluyor. Başkanlık sistemine yönelik muhalefetten gelen ardı ardına talepler konuşuluyor. Ancak bu konunun yegane muhatabı sadece muhalefet partileri değil aynı zamanda AKP içerisindeki milletvekilleri de bu konuya ilişkin görüşlerini paylaşmaya bu konuya ilişkin itirazlarını yavaş yavaş dillendirmeye devam ediyorlar. AKP içerisinden gelen itirazlar elbette ki muhalefetten gelen itirazlarla birebir örtüşmese de AKP içerisinden genellikle başkanlık sistemiyle birlikte özümüzden koptuk, başkanlık sistemiyle birlikte halktan koptuk. Ve başkanlık sistemiyle birlikte artık liderimizi göremiyoruz, kendisine ulaşmak için çok ağır bir bürokrasiden geçmek zorunda kalıyoruz gibi tepkiler dile getiriliyordu. Tam da bu nedenlerden ötürü başkanlık sistemine karşı çıkılıyor AKP içerisinde de ancak AKP içerisinde bunun bir orta yolu bulunmaya çalışılıyor. Revizyon söylentileri artıyor ancak kabine revizyonu mu önce gelecek, başkanlık sistemindeki revizyon mu önce gelecek yoksa AKP'nin kendi teşkilatları içerisindeki revizyon mu önce gelecek? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi dışarıdan değil de biz istediğimiz için yaparız söylemi nedeniyle bu revizyonlar geciktirilecek mi? Tüm bunlar artık AKP içerisinde ve Ankara'da merak konusu hale gelmiş durumda. Tabii bir de ekonomi konusu var. Her ne kadar son günlerde dolar ve euro kurunda ciddi bir düşüş, borsada ise ciddi bir yükseliş söz konusu olsa da Ortaya çıkan son rakamlar gerçekten de Türkiye ekonomisi açısından iyiye gidişin henüz mümkün olmadığını gösteriyor. Özellikle Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin geçen hafta 613 milyon dolar azalarak 96 milyar 397 milyon dolara gerilemesi Türkiye ekonomisi açısından ne gibi risklerle karşı karşıya kaldığımızı ortaya koyuyor. Bu önemli rakam ise Türkiye'nin ekonomisinin geleceği açısından da Alarm vermeye devam ettiğini gösteriyor. Böylesi bir ortamda S-400 krizine geri dönülüyor ve S-400 kriziyle birlikte ekonomik yaptırımların ne gibi zararlar verebileceği de özellikle takip edilmek zorunda kalıyor diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü bu kısa bilgilerle noktalayalım. Tabii her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve yorumları aktarırken sizlere Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden kalan Zamanımız yetmediği için tartışamadığımız, aktaramadığımız konuları da aktarmaya devam edeceğiz. Biz şimdi kısa bir ara veriyoruz ama siz Özgür Zadyo'dan ayrılmayın. Birazdan ikinci bölümde gazete manşetleri ve yorumlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Altan Sancar, Ankara Kulüsü. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün 2. bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde ağırlıkla Ankara'da neler konuşuluyor konusuna yer vermiştik. Ve yine S-400'lere ağırlık vermiştik. Şimdi gazete manşetlerine göz atacağız. Ve ardından da günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ancak öyle görünüyor ki bugün gazetelerde ağırlıkla S-400'lere yer vermişler. İlk olarak Cumhuriyet gazetesiyle başlıyoruz. Cumhuriyet gazetesi bugün radarı kapalı S-400 manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şu bilgiler yer alıyor. Ankara, Washington'ın yaptırım sözünden geri adım atmaması üzerine Rusya, Rusya'da kısa süre sonra gelmesi beklenen S-400 için yeni bir formül geliştirdi. Füze tehdidine karşı kesintisiz koruma için alınan S-400'ler barış mevzilenmesi adı altında yalnızca güvenlik risklerinin arttığı dönemlerde aktif hale getirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu durup dururken S-400'ler niye devreye girsin? Maliyeti çok yüksek derken askeri uzmanlardan eleştiri geldi. Uzmanlar S-400'ün tam koruma sağlaması için özellikle 600 kilometre çapındaki radarı açık kalmalı dedi. Füze tehdidi fark edilip sistem açılana kadar da vurulur, vuruluruz değerlendirmesinde bulundu deniyor Cumhuriyet gazetesinin manşetin ayrıntılarında. Şimdi dün eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ bir canlı yayına katılmıştı. Burada S-400'leri F-35'lerin bilgisi yüklenirse radara yakalanmama özelliği devreden kalk çıkar değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu aslında Amerika'nın yaptırım uygulama risklerinden risklerini doğuran sebeplerden biri. Gerçekten de F-35'lerin en önemli özelliği olarak radara yakalanmama özelliği ön plana çıkarılıyor. İşte tam da bu noktada S-400'ler F-35 alıcısı olan Türkiye tarafından kullanılacak olması büyük bir risk yaratıyor algısı var. Tabii tek neden de bu değil diyelim ve devam edelim. E, bu kez karar yaktı başlıklı bir haberi paylaşalım Cumhuriyet gazetesinden. O haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Adana Aladağ'da Süleymancılar Cemaatine ait kaçak yurtta 11 i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davada 8 sanık 8 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Kamu görevlerine beraat verilmesi tepki çekti. Sanık avukatı aileleri para bekliyorsunuz diye suçladı. Evet aileler bir de suçlu oldu. Peki eğitimde durum ne ona ait de bir haber paylaşalım ve Cumhuriyet Gazetesi'ni kapatalım. Müftünün şiirini Milli Eğitim Bakanlığı görmedi. Başlıklı bir haber var. Sinop müftülüğü bir ilkokulda birinci sınıflara regaip gecesi başlıklı bir şiir dağıttı. Bazı veliler çocukların şiirin okunmasından sonra kabuslar gördüğünü belirtti. Konu Milli Eğitim Bakanlığı'na taşındı ancak bakanlık, bakanlıkla bir ilgisi yok, inceleme yapılmayacak dedi diye de haberin ayrıntılarını vermiş. Biz ilerleyen saatlerde bu şehirle dair haberi ayrıntılı bir şekilde özgür haber bültenlerinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve bir gün gazetesine geçelim. Bir gün gazetesi Alada Katliamı'na ilişkin yargılamanın sonucu manşetine taşımış ve Alada'da bu kez yargı faciası manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarına şunlara yer veriliyor. Adana'nın Alada ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait kaçak yurtta 11 öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı yangın faciası ile ilgili davada karar çıktı. 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davada sanıklardan 7'sine 8 yıl 10 ay ile 12 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 6 itfaiyeci beraat etti. Kamu görevlisi sanıklar hakkında ölüme sebebiyat olma suçundan beraat kararı verildi ancak görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmalarına hükmetildi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Karar sonrası bir güne konuşan aileler cezayı az bulduklarını belirterek adaleti yine bulamadık dedi. Faciada kızı Nürgül Petpelte'yi kaybeden Şerif Peltek neler düşündüğümü bile söyleyemeyeceğim tansiyonum düşüyor dedi. Ahmet Yetim ise 3 yıldır buradayım. Başka vatandaşların başına gelmesin başka evlatların canı yanmasın diye mücadele ediyorum. 3 yıldan beri adalet bulamadık. Adaleti şu an yine bulamıyoruz şeklinde konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi şunu da aktarmak gerekiyor. Sanıkların avukatları tam da bu acılı aileleri bunları söyleyen acılı aileleri para bekliyorsunuz diye suçladı. Bir gün gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nden istifa etmeli başlıklı bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlık sistemine karşı önerileri sıralanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi CHP'li milletvekilleri AKP'nin çalışmasının makyaj niteliğinde bir düzenleme olduğunu ifade etti. Gerçek yargı reformunun yalnızca adalet sisteminin temel sorunlarının ele alınıp çözülmesiyle gerçekleşebileceğini dile getiren milletvekilleri AKP'nin çalışmasıyla yargıdaki sorunların üzerinin örtüleceği uyarısında bulundu. CHP'li üyelerin hazırladığı raporda şunlar sıralandı. Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından derhal istifa etmelidir. Anayasa değişikliği demokratik usullere uygun olarak yeniden ele alınmalıdır, cumhurbaşkanlığı kararnameleri kaldırılmalıdır. Aslında bu beklentiler CHP'nin ilk adımdaki beklentileri. CHP'deki asıl, asıl beklenti ve asıl hedef başkanlık sisteminden yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş ve CHP her geçen gün bu konudaki baskısını da arttırmaya devam ediyor Ciddi manada CHP'nin önünde başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş çabası bir yere oturmuş durumda diyelim. Ve Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi kaza olmaması mucizeymiş manşetiyle çıkmış bugün. O manşetin ayrıntılarında ise yüksek hızlı tren faciası var. Bugün gazeteler facialara dair yargılama ve raporlara ilişkin başlıklarla çıkmışlar alternatif medyada. Evrensel Gazetesi'nin manşetin ayrıntıları da şöyle. Yüksek hızlı tren hattının eksikliklere rağmen açıldığına dikkat çekilen bilirkişi raporunda hattın açılması için acele edilmiştir. Eğer hat projede belirtildiği şekilde tamamlanıp açılsaydı hiç kimse kusurlu bulunmayacaktı denildi. Raporda dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa A'nın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler kusurlu bulundu. Yanlış bir trafik yönetim sistemi kurulduğuna işaret edilen raporda Erken açmaktan kaynaklı yeni trafik yönetim sistemi kurulmuştur. Olası riskleri bilinmemektedir ve literatürde karşılığı yoktur denildi. Raporda ayrıca yargılanmakta olan makasçı Osman Yıldırım'a eğitim verilmeden işbaşı yapıldığı da ifade edildi deniyor manşetin ayrıntılarında. Bu rapor tabi ki Ankara'da 9 kişinin can verdiği Ankara-Konya yüksek hızlı tren kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu. Çok kısa bir haber daha paylaşalım sizlerle Evrensel Gazetesi'nden. Delillere zırhlı araç çarpsı başlıklı bir haber bu. Ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Mardin'de zırhlı aracın çarpması sonucu bir kişinin yalanlandığı olayla ilgili emniyetin hazırladığı dosyaya göre zırhlı aracın kamerası çalışmıyordu. Mobese ve otel kameraları da elektrik kesintisi nedeniyle kayıt almadı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında zaten... Özellikle Kürt illerinde bu konuya ilişkin çok dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Sürekli olarak bir takım zırhlı araçlar ya araçlara çarpıyor ya insanlara çarpıyor ölümlere yol açıyor. Ancak yapılan yargılamalarda ortaya çıkan raporlarda suçlu bir türlü bulunamıyor. Evrensel'in ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi Osaka'nın baharı Ankara'ya ulaşmadı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için bulundukları Japonya'nın Osaka kentinde yaptıkları görüşmede birbirine övgüler yağdırarak S-400 nedeniyle yaşanan krizin bittiği mesajını vermeye çalışmışlardı. Hatta Trump krizin Obama'nın politikalarının nedeniyle çıktığını söyleyerek suçu önceki döneme atmıştı. Ekonomiyle olumlu yansıyan bu bahar havası erken bitti dün sert açıklamalar geldi. ABD'nin S-400'ler konusuna karar vermesi için Türkiye'ye tanıdığı tarih olan 31 Temmuz'u yaklaşırken dün Erdoğan krizin devam ettiğini gösteren açıklamalar yaptı. Erdoğan, siz bir müşteri arıyorsanız bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur. Biz 1.4 milyar dolar ödeme yaptık dedi. Savunma Sanayi Başkanı Demir ise yaptırımlar sır değil açıklaması yaptı deniyor. Manşetin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinin ayrıntıları da böyleydi. Sözcü ile devam ediyoruz. Sözcü gazetesi. Para ve torpilin belgesi manşetiyle çıkmış. CHP'li Mahir Polat, Cumhurbaşkanı başlanışmanı Oktay Saral tarafından yazılıp bir gümrük müdürüne gönderildiği iddia ettiği bu belgeyi açıkladı. Bu belgeye ilişkinde Polat'ın açıkladığı belgede gümrük müdüründen bir Kur'an kursu için 70 bin lira ve TU isimli kişi için torpil isteniyor. Mecliste toplantı yapan CHP'li vekil şöyle konuştu. Başdanışman Saral üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan kağıt ve el yazısıyla Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nden taleplerde bulunuyor. Cumhurbaşkanının bu konudan haberi var mı diye de sormuş manşetin ayrıntılarına göre. Peki neler yer alıyor o talepte onu da sizlere okuyalım. Sevgili müdürüm. Dün nasip olmadı görüşemedik. Bu vesileyle bu notu gönderme zarureti hissettim. Beni kırmayacağını umuyorum. Şöyle ki son kez olmak üzere Kur'an kursumuzun 70 bin TL borcu kaldı. Bu konuda son kez yardımını talep ediyorum. T.U. Benim hemşerim senin de inandığın güvendiğin bir isim. sevdiğim bir kardeşim. İç şef olarak yeniden istihdam edilmesi talebimiz vardır. Bu iki hususu arz ederim. İnşallah beni memnun edersin. Allah'a emanet ol. Gerçekten de işte torpilin belgesi derler ya tam da öyle bir şey. Yine Sözcü gazetesinden kısa bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Ali, Ali Babacan'a açılan FETÖ soruşturması genişletildi deniyor haberin başlığında. Parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan FETÖ'cüleri hazineye yerleştirmekle suçlandı. Soruşturmaya eski hazine müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı da eklendi deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi biz ilerleyen saatlerde Özgür Haber'de tüm bu haberlerin geniş ayrıntılarını siz değerli Özgür İzade dinleyicilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz şimdi Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi bizde işler böyle yürür raporu manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarına şunlara yer verilmiş. Kuralları teferruat gören kafa Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasının da faili oldu. Neredeyse her şeyin yanlış yapıldığını gösteren bilirkişi raporunda sorumlu üst yetkililer denildi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Programı öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik heyetin hazırladığı dosyada facia için yüksek hızlı tren kazası demek doğru değil. Geleneksel hatta 110 km hızla giden tren setinin yaptığı bir kaza tanımlaması kullanıldı. İhmaller zinciri tek tek ortaya konuldu. Avrupa trafik yönetim sistemi kurulmadan hat işletmeye açıldı, risk analizi de yapılamadı. Literatürde karşılığı olmayan ve riskleri bilinmeyen yeni bir trafik yönetim sistemi kuruldu. Yüksek hızlı trenlerin manevraları kazadan 4 gün önce doğudan batıya kaydırıldı. Kontrolü 3-4 kişi sağlarken bu sayı 1'e 2'ye düşürüldü. Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler kusurlu. Makasçı yanlış hat verdi, makinist yanlış hata gittiğini 6 dakika boyunca fark etmedi veya önemsemedi. Manşetin ayrıntıları böyle ve tabii ki yine göz göre, göre gelen bir facianın sebepleri raporda sıralanıyor. Hat bitmeden aceleyle açılmış, Avrupa Trafik Yönetim Sistemi yerine başka örneği olmayan bir sistem kullanılmış. Sonucunda da insanlar hayatını kaybetmiş Yaşanan tren kazasında. Evet Türkiye'de ihmaller, ihmaller zincirleri, sorumluların, gerçek sorumluların hiçbir zaman yargılanmıyor oluşu önümüze böylesi problemler çıkarıyor. Her geçen gün kazalar yaşanıyor, her geçen gün ölümler yaşanıyor. Ancak işte tam da burada ne sorumlular ne de bu kazalar tam anlamıyla yargıda bir sonuca varıldıra, varılamadığı, cezalandırılamadığı için Bu kazalar yaşanmaya devam ediyor zira insanlar cezalandırılmayacağı inancıyla hareket etmeye devam ediyorlar. Şimdi biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi Türkiye fark edecek manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de yaşayan 1 milyon, 1 milyon aşkın otizmli dahil Down sendromlu ve gelişim bozukluğu olan bireyler için farkındalık çalışması başlatacak. Otizm ve Down sendromu tanısı konan çocuklara sahip milletvekillerinden oluşan araştırma komisyonu Doğu ve Güney Don Doğu Anadolu'ya ziyaretlerde bulunacak. Önce Batman, Kırşehir, Konya, Manisa ve Bursa'ya gidecek. Komisyon Başkanı Kemal Çelik, özel sektörden nasıl faydalanabiliriz? Bu çocuklarımız hangi işlerde çalıştırılabilir? İstihdamı nasıl geliştirebiliriz? Tüm bunları hep beraber değerlendireceğiz ve çok güzel bir rapor ortaya çıkaracağız dedi. Otizm görülme sıklığı olan yıllarda 59 doğumda 1'e kadar düştü. En yüksek otizm oranına dünyada Güney Kore'de rastlanıyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Tabi güzel bir çalışma otizmli bireylerin topluma yeniden daha iyi adapte olabilmesi için çalışmaları çok güzel bir çalışma. Ancak sosyal hizmet tedrisatından tedris da geçmiş bir gazeteci olarak şunu da söylemek isterim ki toplumda hala Down sendromunun tam olarak ne olduğu ve Down sendromlu bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda hala ciddi eksiklikler var. Biz toplumumuzu yeteri kadar aydınlatamadık. Bakın çok önemli bir şey söylemek istiyorum sizlere değerli dinleyenler. Biz hala e, okullarımızda Down sendromlu çocuklar ile e, Down sendromu bulunmayan çocukların bir arada okuyabileceğini bile toplumumuzu inandırabilmiş değiliz. Bunun bile üstesinden gelemiyoruz. Hala kimi okullarda kimi veliler okul yönetimlerine gidip Ben çocuğumun okuduğu sınıfta Down sendromlu çocukların olmasını istemiyorum gibi taleplerde bulunabiliyorlar. Tabii bunlar belki de toplumu şekillendiren üst e, yönetimden kaynaklı şeyler ama bunların da aşılması gerekiyor. Eğer bunlar da aşılabilirse gerçekten de Down sendromlu bireyler için Yaşam daha kolay hale gelecek ve onların da bu toplum içerisinde Down sendromu taşımayan bireyler gibi rahatlıkla yaşayabileceğini ortaya çıkarabileceğiz. Bu da önemli bir ayrıntı diyelim ve hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi haftaya geliyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bu ayın ikinci haftasında geleceğini söyledi. İsmail Demir, S-400 alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok ama Türkiye ürünü gerektiği zaman ve gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir dedi. ABD'nin olası yaptırımlarının bir süre zorluğu yol, zorluğa yol açsa da sonuçta savunma sanayinin güçlenmesine neden olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da füzelerin konuşlandırılacağı yerin belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalıştığını belirterek, s -400 lerin yakın bir zamanda teslimatına başlanacak. Egemen bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiştir. Bunu aktif olarak kullanacaktır dedi diye de manşetin ayrıntılarını vermiş. Şimdi bir şeye atlamamak gerekiyor. Aslında Türkiye'de çeşitli hava savunma sistemleri bulunuyor. Ancak Türkiye'ye ait değil. İtalya kendi hava savunma sistemini Maraş'a yerleştirmiş durumda. Onlar faal durumda. Hatta süresi de uzatıldı Aralık ayına kadar. Yine İspanya'nın Patriot hava savunma sistemleri de Türkiye'de faal durumdalar. Bunlar NATO bünyesinde getirilmiş hava savunma sistemleri. Ancak Türkiye artık ben kendi hava savunma sistemimi almak istiyorum talebiyle yola çıktı. Patriotları alamadığını söylüyor Türkiye yönetimi ve bu nedenle de S-400'lere yönelmiş durumdalar şu an itibariyle. Sabah ile devam edelim. Sabah gazetesi direksiyon başında ekmeğinden oldu manşetiyle çıkmış bugün. CHP'li belediyelerden. İşten çıkarmalar yaşandığını iddia ediyor Sabah gazetesi uzun süredir o iddia ilişkin bir manşetle çıkmış bugün de Adana'da belediye otobüsü şoförü Remzi Kızılboğa seferdeyken telefonu çaldı arayan Büyükşehir'di yolcuları indir işten atıldın. İki çocuk babası Remzi Kızılboğa Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförüydü işe 7 ay önce girmişti bir süre son önce kredi çekip ev almıştı önceki sabah her zamanki gibi erkenden sefere çıktı duraklardan yolcularını aldı. Yolda giderken Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanlığından telefon geldi. Açtı. Karşıdaki ses "Yolcuları indir. Artık çalışmıyorsun." dedi. Direksiyon başında işten atılmıştı şeklinde de bu iddiaya ilişkin haberin ayrıntılarını vermiş. Sabah gazetesinin ardından Star'a geçelim. Star gazetesi bugün "Camilere Hücreevi Muamelesi" manşetiyle çıkmış Almanya'ya dair bir haber. Manşetin ayrıntıları ise şöyle: Alımlı İslam konferanslarına ev sahipliği yapan ve FETÖ sapkınlığına destek veren Berlin yönetimi camileri terör merkezi gibi izlediğini itiraf eden skandal bir rapora imza attı. Alman İç İstihbarat Servisi yayınladığı 2018 raporuyla Kuzey Ren westfalya eyaletindeki her 8 camiden birini takip ettiğini duyurdu. Eyaletteki 850 camiden 109'unu Selefiliğin veya işinin takibi bahanesiyle cemaatleriyle birlikte fişleyen raporda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerinde yer alması dikkat çekti. Sapkın İbni Rüşd Camii projesi gibi İslam düşmanı her türlü uygulamaya vize veren Almanya bu skandal raporla Müslümanları potansiyel terörist ibadet yerlerini de ırkçıların hedefi haline getirdi. Ülgedeki ırkçı şiddete karşı hiçbir adım atmayan Berlin hükümeti Müslümanlara yönelik katliamlara da kapı araladı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Sısar gazetesinden bir haber var onu da paylaşalım sizlerle dikkat çekiyor bu haber gerçekten de darbeci Hafter'e ABD koruması başlıklı bir haber o haberin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. Birleşmiş Milletler Libya'da 50'den fazla göçmeni katleden darbeci Hafter'i ABD'nin desteğini alamadığı için kınayamadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Akdeniz'in yeni piyonu Hafter'in Libya'daki göçmen katliamını görüşmek üzere kapalı ve acil toplandı. Konseyin hava saldırısını kınayan ve ateşkes çağrısı yapan açıklaması ABD engeline takıldı. Birleşmiş Milletlerin ABD temsilcisi Washington'dan talimat beklediği gerekçesiyle destek vermeyince karar çıkmadığı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde sizlere başkanlık sistemine dair tartışmaları aktarmıştık. Ona ilişkin bir haber var Star gazetesinden onu da paylaşalım devam edelim. Aksaklıklar düzeltilir ama geri dönüş olmaz başlıklı bir haber bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Başkan Erdoğan başkanlık sistemiyle ilgili başlatılmak istenen tartışmalara noktayı koydu. Parlamenter sisteme geri dönüş olmayacak. Milletvekilleriyle AKP genel merkezinde kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin henüz çocukluk evresinde olduğuna dikkat çekti. Sistem henüz bir yaşında. Aksayan işle işlemeyen yönler olabilir. Bunlar düzeltilir ama asla geri dönüş olmaz. Erdoğan İstanbul seçimleriyle ilgili de Sandığın verdiği mesajın gereğini yapacağız ifadesini kullandı deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Star gazetesinin ardından Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak, E-Nabız'da yapay zeka devrimi manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiyor. Türkiye, dünyada ilk defa yapay zeka ile kontrol edilebilecek Enabız uygulamasına geçiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiçbir ülkede dijital onay sisteminin olmadığına dikkat çekerek, MR ve tomografiyi en abız üzerinden takip ediyoruz. Sezeryan ve obazite ameliyatlarını dijital ortamda onay verilecek. Bunları yapay zeka ile denetleyeceğiz dedi diye de manşetin ayrıntılarını kendi okurlarıyla paylaşmış diyelim. Akit'e geçelim. Akit ise bugün baş bağları unutmadık unutmayacağız manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Sivas'taki kirli provokasyonu Müslümanların üzerine yıkan karanlık eller, Madamak olaylarının 3 gün sonrasında Erzincan'a bağlı Başbağlar Köyü'nde 33 Masum'u hunharca katletmişlerdi. Sivas'ın intikama alındığı notu bırakan alçaklar bugün elini kolunu sallayarak aramıza dolaşırken 33 şehit veren Başbağlar 26 yıldır kan ağlıyor denmiş. Bugün Başbağlar katliamının yıl dönümü buna ilişkin bir manşetle çıkmış ancak hala bir kıyas içerisinde. Zaten bugün bu konuya ilişkinde Ali Karahasan oğlunun da bir yazısı var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Gerçekten çirkin bir kıyaslama yapmış yazısında. Bu konuyu da sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Artık biraz da köşe yazılarına bakalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var. Köşe yazarları bugün hangi konuları köşelerine taşımışlar. Onları da sizlerle paylaşalım. Şimdi kabinede değişiklik olacak mı olmayacak mı tartışmaları devam ediyor. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek bu konuya ilişkin bir haberi var, bir yazısı var. Kabineye coğrafi rötuş gelebilir başlıklı bir yazı kalemi almış Sözcü gazetesinde Deniz Zeyrek bir bölümünde de şunları aktarıyor. İtiraf edeyim bir gazeteci olarak atlamıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisindeki bir sohbette duydum. Kontrol edince doğru olduğunu anladım. Mevcut kabinede 5 Karadenizli bakan yer alıyor. 3 bakan Manisalı. Sivas'ın doğusundan tek bakan yok. Biliyorsunuz geçmişte hükümetler oluşturulurken bölge dengesi gözetilirdi. Bazı illerden bakanlar olması sadece o illerin değil, ilin bulunduğu bölgenin sempatisini toplardı. Partililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine gitmesi halinde bölge dengesini de gözetmesini bekliyorlar. Şahsen çok yakından izlediğim Kars siyasetinden örnek verebilirim. Ulaştırma Bakanlığına... Ahmet Arslan'ın getirilmesi sadece Kars için değil, bölgenin kaderini etkilemişti. Başarılı olduğu halde Arslan'ın kabinede yer almaması ise bölgede büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Yeni kabinenin bir başka önemli ayağı da ekonomi olacak. Sadece İş Bankası ile Ziraat Bankası'nın yöneticileri değil, Naci Ağbal, Mehmet Şimşek gibi eski bakanların ismi de ekonomi için geçiyor. Şimşek'in çağrılara sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında. Kabine söylentileri çok ama hangi kulis, hangisinin, hangisinin kişisel temennini, hangisinin gerçek olduğunu ayırt etmek zor. Çünkü partide yöneticilik görevi olan herkes Erdoğan adım atıncaya dek ne olacağının kestirilemeyeceğini söylüyor denmiş yazının bir bölümünde ve kabine revizyonunda aslında bölgesel faktörlerinde her bölgeden en azından bir bakanın olmasının da gözetileceğini belirtmiş. Sözcü gazetesinde kalalım Çiğdem Toker ile devam edelim. Tam da Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği günlerde İstanbul'da köprüde başlayan bir yol çalışması vardı ve İstanbul trafiği felç olmuştu. İmamoğlu da bir öneri getirmişti İndirim yapalım en azından Yavuz Selim köprüsünde ve yine Avrasya tünelinde indirim yapılsın trafik yoğunluğu birazcık azalır denmişti o öneri reddedildi. Sözcü gazetesinden Toker'de karayolları İmamoğlu'nun teklifini neden reddetti? Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde de şunları aktarmış okurlarına. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir U Uraloğlu yayına katıldığı radyo trafikte Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir indirime gidilmesi şu anki gündemimizde yok. Çalışma kısa süreli bir çalışma olduğu için gündeme almıyoruz dedi. Acaba 50 gün milyonlarca insanın günlük hayatının zorlaşması söz konusu olduğunda... Hakikaten kısa bir süre midir? Esas gerekçe İmamoğlu'ndan gelen bir teklifi kafadan geri çevirme olmasın ve buna ek olarak verilen garantiler dolayısıyla şirketlere taksimetre misali milyonlar aktaran iki projede yapılacak indirimin bütçedeki deliği genişletme ihtimali. Bu güncel sorular riskleri çoğalan kamu özel işbirliği projelerine göz atmak için Vesile olabilir demiş Çiğdem Toker ve yap işlet devlet modeliyle yaptırılan Avrasya Tüneli'ne aynı modelle yaptırılıp işletilen bütün projeler gibi devletin araç trafik garantisi verdiğini biliyorsunuz. 1.2 milyar doları geçen yatırım maliyetiyle 2016 sonunda hizmete açılan ve karayollarının yıllık 25.6 milyon araç trafik garantisi verdiği Avrasya Tüneli'nde bir yıl dolduğunda beklenen olmadı. Geçen araç sayısının garanti rakamının 10 milyon altında olduğunu tüneli gerçekleştirip işleten şirket Ataş'ın yönetim kurulu başkanı Başar Arıoğlu açıklamıştı. Arıoğlu 2018 Ocak ayında basın toplantısında 10 milyon eksik aracın garanti bedeli olan 123 milyon TL alacaklarının devletçe ödeneceğini duyurmuştu. Karayollarının şirkete garanti ettiği 68.500 günlük araç trafiği 2018'de de sağlanamadı. Avrasya Tüneli'nden ikinci yılda da 17.8 milyon araç geçtiği açıklandı. Türk-Kore şirketlerinden oluşan Ataş'a devletçe verilen trafik garantisi esas alındığında ortaya çıkan 7.8 milyon eksik araç bedeli de 156 milyon TL olarak yine devletçe bizlerin vergilerinden karşılanmış ve şirkete ödenmişti. Araoğlu'nun o gün geçiş ücretinde indirim yap yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği cevap sistemin sisteme dair kalıcı bir bilgi niteliğinde. Tek taraflı olarak fiyatla oynayamıyoruz. İndirime devlet sıcak bakabilir ancak bu proje için kredi alıp gelir garantisi verdiğimiz bankalar var. Onların iznini almadan indirim yapamayız. Tünelin günlük kapasitesi 110 bin dolayında. Fiyatı indirip aşırı yoğun hale getirmeyi kaldırmaz. Tünelin niş bir ürün gibi yani trafikte asıl işine yarayanlar kullanır. Aroğlu'nun bir buçuk yıl önceki sözleri İmamoğlu'nun bugünkü indirim önerisinin karayollarınca neden reddedildiği konusunda fikir veriyor. Döviz üzerinden TL karşılığı 23.30 TL olarak alınan Avrasya geçiş ücretinde yapılacak indirim hazinenin şirkete ödeyeceği garanti bedelinde artış anlamına geliyor. Önceki tecrübelerle sabit ki devlet geçiş ücretlerinde halka karşı indirim yapmış görünse de aradaki farkı her halükarda şirkete ödüyor. Avrasya tünelinde geçiş ücretleri BİT uygulama sözleşmesinde otomobil, otomobil başına 4 dolar, minibüs başına da 6 dolar artı KDV olarak belirlenmişti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla İmamoğlu'nun indirim talebine konu olan 3. köprüde ise tek yönde günlük 135 bin araç başına 3,5 dolar gelir garantisi verilmiş durumda diyor Çiğdem Toker'de ve sözün özü radikal bir yaklaşımla gözden geçirme iradesi ortaya çıkmadıkça AKP'nin sınırlı bir grup şirkete dövizle garantiler verdiği Kamu özel işbirliği projeleri yakın gelecekte bütçe açısından saatli bomba niteliği taşıyor diye de yazısını bitirmiş ve aslında geçiş garantili yerlerin ne kadar da zararlı olduğunu ortaya koymuş Toker. S-400'lerden bahsetmiştik barış konuşlanması demiştik. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nden bir yazı var onu paylaşalım sizlerle. Arslan Bulut ne demek barış konuşlanması başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. S-400'ler konusundaki öngörülerim ne yazık ki doğru çıktı. Aslında Amerikalı Senator Graham, S-400'ler aktive edilmezse yaptırıma gerek olmayabilir diyerek aktive edilmeyecekler mesajını vermişti. Vay efendim sen nasıl bir siyonistin görüşünü seslendirirsin? Adam Amerikan derin devletini temsil ediyor. Yoksa Osaka'da Trump'ın Türkiye yetini göstererek, bakın bunlar Central Casting, bunların benzerlerini üretebileceğiniz bir Hollywood City yok sözlerine mi itibar etseydim? Hani Yalçın Küçük Televizyon Konuşmalarında Sık Sık Biz Burada Beş Taş Oynamıyoruz Diyordu Ya Biz De Burada Oyun Oynamıyoruz Doğruları Göstermek Zorundayız Biz Başından Beri S-400'lerin Türkiye'nin Kendi Füzelerini Üretene Kadar Hava Savunması için Alınmasının Şart Olduğunu Çünkü tehdidin ABD'den Geldiğini Bu Sebeple Bu Konuda Erdoğan'ı Desteklemek Gerektiğini Söyledik Ancak iş Yılan Hikayesine Döndü Barış Konuşlanması Ne Demek Allah Aşkına Bunun Anlamı Füzelerin Aktive Edilmemesidir Keşke ben yanılmış olsaydım diye de yazısını bitirmiş Arslan Bulut Yeni Çağ gazetesinde ve Arslan Bulut bu yazısında hükümete destek verilmesi gerektiğini barış konuşlanmasının da anlamsız olduğunu dile getiriyor. Yine Yeni Çağ gazetesinden Ahmet Takan ile devam edelim. Bostancı Sarayın fotoğrafını çekti başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları paylaşmış. Sarayın içi karma karışık Erdoğan'a kontrolü kaybettiren güçler devlet Bahçeli ile omuz omuza vererek tehlikeli bir kumar oynuyor. Bence Naci Bostancı saray içindeki kaosun fotoğrafını da çekiyor. O yüzden demokratik parlamenter sisteme tekrar dönüş için muhalefetin oyunu bozmakta çok akılcı davranması ve Erdoğan'a çıkış yolu açması için fırsat vermesi gerektiğine inanıyorum. Erdoğan'ı devlet bahçeliye mahkum etmek ve o cenderi de sıkıştırıp kalmasına göz yummak sadece ve sadece dış güçlerin yenilenen tezgahlarına Dolaylı olarak katkı sunmak olur. Bu son satırlara biraz daha açıklık getirmek isterim. Abdullah Öcalan'ın kardeşi terörist Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması filmi ve ardından gelen kan dil teröristlerinden Cemil Bay'ın Washington Post'ta yayınlanan yazısı. Rastgele olmuyor. Sinsi planın peş peşe gelen kareleri. Bir şeye adım gibi eminim. Türkiye'de değil TRT hiçbir medya organı veya gazeteci gizli bir servisin yardımı ve organizasyonu olmadan Osman Öcalan ile röportaj yapamaz. Şahsi Kanatım TRT'de yayınlanan röportaj rezaletinin gerçekleşmesinde MIT'in içine yerleşen kirli bir yapının katkısı olduğu yönünde. Hakan Fidan'ı Türkiye'ye getiren ve süratle kademe atlatan ismin de Abdullah Gül olduğunu en iyi bilenlerden ve şahidi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinde Doktor Devlet Bahçeli'nin katkılarını da hatırlayın. O yüzden demokratik parlamenter sisteme dönüş için samimiyetine inandı muhalefet partilerinin kirli oyunu, karanlık dehlizlerindeki kirli ilişkileri, Çok iyi analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonrası ne olacaksa temiz siyaset içinde gerçekleşecek meşru mücadele içinde olsun demiş Ahmet Takan'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tuzağa çekildiği savunu desteklemiş. Zaten geçtiğimiz günlerde de bu savı İyi Parti lideri Meral Akşener'de partisinin grup toplantısında dile getirmişti. Tabii bir de Takan yazısında Devlet Bahçeli'den bahsetmiş. Hazır Devlet Bahçeli'den bahsetmişken MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsedilmişken Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın AKP'nin karesine Bahçeli geçti ama hangi amaçla başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz salı günü meclisteki MHP grup toplantısında Bahçeli tutumunu çok açık bir biçimde ortaya koydu. Bahçeli konuşmasında elbette her zaman olduğu gibi CHP ve İyi Parti başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın karşısında Cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmaya açanlara yöneltti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadar yanındayız, arkasındayız diyen Bahçeli burada kalsaydı Cumhur İttifakı'nı savunuyor der geçerdik. Ama öyle olmadı. Bahçeli AKP'den ayrılarak parti kurmak isteyenleri Gül, Babacan ve Davutoğlu ekiplerini de bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde olması gariptir. Açıklamaları talihsizliktir, trajikomiktir. Siyasette ve sosyolojide yeni partilere yer yoktur diye Topa tuttu. AKP içinde BK merkezi seçim stratejilerini, MHP ile yakınlaşma ve Cumhur İttifakı'nı geliştirenleri de hedefe koyan Bahçeli, AKP'li bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP'nin yoluna su taşıyacaktır, yanlıştır, bunu yapmalarına onayımız yoktur diyerek AKP'nin içine ayar vermekten de çekinmedi. Cumhur İttifakı kuşkusuz AKP-MHP tabanını çok yakınlaştırdı. Bu da Bahçeli'nin AKP'de orta vadede bir çözülme durumunda koşullarda önemli bir değişiklik olmazsa ilk seçenin MHP olacağını düşündüğünü gösteriyor. Bu yüzden Bahçeli, AKP'den koparak kurulacağı artık kaçınılmaz gibi görünen Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun muhtemel partilerini MHP'nin gelecek projesine tehdit olarak görmektedir. Çünkü bu partilerin de AKP'deki çözülmenin bir kopuşa dönüşmesi durumunda, MHP'den çok daha çekici bir seçenek olacağını ve MHP'nin planlarını alt üst edeceğinin farkındadır. Ancak Bahçeli'nin planı varsayımlar üstünden yaptığı hesaplar, o mistik rakamlar toplayıp çıkararak istediği sonucu çıkardığı ünlü hesapları kadar gerçektir. Çünkü Türkiye'nin halkları 7 Haziran 2015'ten beri zaman zaman ortaya çıkan 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de ete kemiğe bürünmeye başladığı Açıkça görülen tutumlarıyla Bahçeli'nin hesaplarını boşa çıkaracaklarını da açıkça ortaya koymuştur diyor İhsan Çaralan'da ve Bahçeli'nin bu tutumlarının ardında AKP'den kopuşlarda kendi partisine yönelimin olması için sert bir tutum sergilediğini dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kahvaltıda milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Neler konuşulduğa dair bir yazı var. Habertürk gazetesinde Muharrem Sarıkaya, Erdoğan abartmayın, 31 Mart'ı 23 Haziran'a kurban etmeyin başlıklı bir yazı kaleme almış Habertürk'te. Bu yazıyı da sizlerle paylaşalım. Kapalı toplantıda olup biteni milletvekillerinden dinledim. Şunu söyleyeyim ki yönetim kadrolarının seçime yönelik eleştirisi çok sertti. Milletvekillerinin ilk grubu ile dün gerçekleşen toplantıdaki değerlendirmeler ise daha çok kendilerini önemsiz hissettiren sistemin işleyişine yönelikti. Aktarıldığına göre Cumhurbaşkanı bu konuda taviz vermedi, sistemin aksiyan yönleri dışında ana aksında bir değişim olmayacağını belirtti. Biz iyiyiz, eski geride kaldı, geriye dönüş yok, sorun yok dedi. Son dönem gerçekleşen 9 sandık sonucunu sayıp hepsinde birinci parti çıktıklarının altını özenle çizdi. ''İstanbul seçimlerindeki kaybın nedenlerine girmedi ama milletvekillerini uyarmaktan da geri durmadı. Abartmayın, vekiller olarak panik halinde gözükmeyin. 31 Mart'ı 23 Haziran'a kurban etmeyin.'' dedi. Toplantının bütününe bakıldığında seçimin hemen ardından dile getirilen Cumhurbaşkanlığı ile Genel Başkanlığı'nın ayrışacağı, ekonominin başka bir ele teslim edileceği gibi iddiaların ahfaki olduğunu milletvekilleri de görmüş. Meclis kulisinde milletvekillerinin toplantı sonrası aktardığına göre, Erdoğan ilk aşamada bir genel değerlendirme yapmış, ardından milletvekillerini dinlemiş, genelde not almayı tercih etmiş. Biri genç seçmen bize oy vermiyor eleştirisinde bulunmuş, hayır doğru değil gençler bize oy veriyor tepkisini göstermiş. Kürtlere yönelik seçim döneminde sert bir kullanıldığı eleştirilerini de anında reddetmiş. Ne alakası var? Kürt ayrımı bitmeli, tek Türkiye var. Terörle mücadelede başarı elde edildi. Türkiye'nin hiçbir yerinde yapmadığım kadar yatırım yaptım o bölgeye demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem Sarıkaya'nın aktardıklarına göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok iddiayı reddetmiş gibi de görünüyor. Şimdi Sarıkaya'nın yazısının ardından Yeni Akit'e gidelim. Yeni Akit'in manşetini aktarırken söylemiştik. Ali Karahasanoğlu gerçekten bugün çirkin bir yazı kaleme almış, acıları kıyaslayan bir yazı kaleme almış. Zaten madımak ilişkin bakışları belli Akit'in. Bu yazının bir bölümünü paylaşalım. Madımak ve Başbalar başlıklı bir yazı bu. Yazının bir bölümünde şunlar aktarılmış. Geçtiğimiz yıllarda da yapmıştım o testi. Aktüelleştireyim. Arama motoruna madımak yazıp arayayım. Bir de başbalar yazıp arayayım. Madımak yazdım, aradım. 1.308.000 sonuç. Başbalar yazdım, aradım. 196.000 sonuç. Diyebilirsiniz ki sadece madımak ve baş bağlar kelimeleri farklı sonuçlara da getirmiş olabilir. O zaman buyurun madımak katliamı diye aradım bulduğum sonuç 203 bin. Şimdi de baş bağlar katliamı yazalım bulduğum sonuç 47 bin 800. Neresinden bakarsanız bakın baş bağlar bir defa konuşulmuş ise madımak 5 defa konuşulmuş. Bu neyi gösteriyor solcuların çok iyi algı oluşturduklarını gösteriyor. Çok yüksek sesle bağırdıklarını gösteriyor. Bir ölümü 5 defa konuştuklarını ispatlıyor. İkisinde de can kaybı aynı ama bir, biri bir defa, diğeri beş defa konuşulmuş. Peki adalet nezdinde Madımak'ın failleri ne durumda, başbağların failleri ne durumda? Madımak'taki olaylar sebebiyle asli fail olarak değil, yangının öncesindeki olaylar sebebiyle ceza almış kişiler var. Tam 33 kişiye iddia cezası verilmiş durumda. Başbağlarda ise tek bir kişiye dahi ceza verilmiş değil. Madımak'ta her ölen için bir Sivaslı'ya idam cezası verildi. Başbağlarda 33 ölen için tek bir kişiye tek bir gün bile ceza verilmedi. Madımak'taki olay için mahkumiyet kararlarını esas alarak söylüyorum. Otelin yakılması olayını kenarda tutarak belirtiyorum. Oteli yakma eylemi sebebiyle kimsenin suçlanmadığı gerçeğini hatırlatarak söylüyorum. Madımak'ta cezalandırılan kişilere niçin gösteri yaptınız denildiğini de gösterebilecekleri haklı gerekçeler var. Otelin yakılması ve orada insanların yangın sebebiyle dumandan boğulması sonucunu tasvip etmediğimi zaten bu sebeple asli fail olarak suçlanan hiçbir sanık olmadığının altını çizip yangından sorumlu tutulmayan göstericilerin meydanına toplanmalarının ve slogan atmalarının haklı bir haklı gerekçeleri olduğunu da hatarlatayım demiş Ali Karahasanoğlu bu kıyas yazısında. Neredeyse orada toplanıp yakın oteli yakın diyenleri haklı gösteren bir yazı kalemi almış. Karar gazetesine geçelim son olarak Elif Çakır FETÖ sopası iktidara selam çakmak için kullanılırsa başlıklı bir yazı kaleme almış onu da aktaralım sizlere. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla başlattı ve refah kaldırdığı dosyanın tozunu toprağını silerek işleme koydu. Sonra da Ali Babacan hakkında FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İyi Parti lideri Meral Akşener. MHP milletvekili olduğu 2015 yılında AKP hükümetinin 1 Kasım Erken Seçim Harifesi'nde kurduğu seçim hükümeti kabinesi için yaptığı bakanlık teklifini kabul etmiş olsaydı. Veya Devlet Bahçeli, Meral Akşener'i potansiyel rakip, rakip olarak görmemiş olsaydı ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili aday listesinde ismini yazmış olsaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli duvar saati 17.25'i gösterdiğinde pilini çıkarttığı makam odasındaki saatin pilini, 2016 yılında yeniden takmamış olsaydı ve MHP Fethullahçı terör örgütünün AKP hükümetini yıkmaya yönelik 17-25 Aralık operasyonunun yanında konum almaya devam etmiş olsaydı. MHP lideri 15, darbesi, 15 Temmuz darbesi sonrasında AKP ile ittifak kurmamış olsaydı. Akşener MHP'de siyaset yapmaya devam etmiş olsaydı. Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e FETÖ'cü suçlamasında bulunabilir miydi? 3 yıldır dosyaya elini sürmeyen savcı ne diye suçlayacak? 3 yıl susan bir savcının şimdi söyleyecekleri ne kadar inandırıcı olur? Dava hakkında gizlilik kararı aldıran savcılık ne diyecek? Peki savcılık 3 yıl neyi beklediğine rafa kaldırdığı dosyayı indirdi? FETÖ ile böyle mi mücadele ediliyor? Ya da şöyle soralım. Meral Akşener FETÖ ablası değil. Telefonunda baylok çıkmadı. Devlete operasyon yapan FETÖ'cülerin emniyette, yargıda ve asker içerisinde odaklanmalarında rolü yok. Bunların hiçbiri yok yok ama... Birinin Meral Akşener'i yine de mutlaka FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğunu gösterecek bir kulpa ihtiyaçları var. Mutlaka FETÖ ile irtibatlı göstermek istiyorlar diyerek de aslında ortaya çıkan o soruşturmanın gerçekçi olmadığını başka bir amaçla ortaya çıktığını dile getirmiş Elif Çakır da yazısının bir bölümünde Karar Gazetesi'ndeki değerli dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler biz de Karar Gazetesi'nden Elif Çakır'ın yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalıyoruz. Tabii bugün gün içerisinde radyomuzda neler var onları aktaralım önce sizlere. Bugün Cuma günü ve bugün aslında tarihin öteki yüzü günü Ayşe Ürün hazırlayıp sunduğu tarihin öteki yüzü programı bugün saat 17 bültenimizin hemen ardından siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Öte yandan... Bugün tabii ki tek programımız öyle olmayacak. Bir de müzik ve tarih konusunu bir arada işleyen Kavel Alpaslan'ın Jamaica'da reggae müziğin sol yansımalarını anlattığı müzik ve tarih programı da sizlerle olacak. Tabii saat 18'de Onur Öncü'nün hazırlayıp sunacağı Özgür Haber'in ardından da eşkenel yayın üretmenimiz Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı da sizlerle olacak. Ve tabii ki şunu da hatırlatalım. Hemen Ankara Kulisi'nin hemen ardından da gelen yayın yönetmenimiz, yönetmenimiz Can Dündar ise özgür yorumla sizlerle olmaya devam edecek diyelim. Biz veda ederken en önemli hatırlatmamızı da yapalım. Özgürüz Radyo'yu dinlemek için yapmanız gereken çok kısa bir işlem var onu hatırlatalım. Google Play Store'da App Store'a girerek Özgürüz Radyo yazmanız ve önünüze çıkan uygulamayı indirmeniz 30 saniye sürecek. Böylelikle Özgürüz Radyo'nun programlarına, haber bültenlerine, Çok daha hızlı çok daha kolay bir şekilde dilediğiniz her yerden erişebileceksiniz. Hatırlatalım yapmanız gereken tek şey Özgür Radyo yazmak Google Play Store'a ya da App Store'a sadece 30 saniyenizi ayırarak indirebilirsiniz diyelim. Ve bizler de bu hatırlatmalarla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım tekrarlayalım. Can Dündar Özgür Yorum ile sizlerle olacak Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.